1: J'aime beaucoup Québec Science. C'est un excellent magazine, surtout à notre époque où il y a de plus en plus de gens qui nient la science. Hein? C'est le retour des vieux complots. Là. La Terre est plate, où il n'y a pas de changement climatique. Tout ça, ça n'existe pas. C'est bien d'avoir un magazine de vulgarisation scientifique qui nous apprend la science. Et il y a toujours des bons textes. Dans le dernier numéro, il y a beaucoup de bons textes dans Québec Science, dont un sur l'automobile. Souvenez-vous quand Pierre Fitzgibbon a dit euh, ça serait, ce ça serait bien si on pouvait diminuer de... Le moitié le nombre d'automobiles sur les routes. Et là, il y a des heures, ça va là, des milliers de moitiés. Il a fumé quoi exactement, lui-là? Québécois Québéciens disent non. Ça serait possible, c'est pas si fou que ça. Alors, on a Raphaël Derome, qui est journaliste scientifique à Québec Science, qui est l'animatrice du balado, le guide de survie des débrouillards, et qui a justement publié, euh, qui a écrit ce texte-là. Bonjour, Raphaël.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Très bien. Alors, euh, quand t'as entendu, toi, Pierre Fitzgibbon, dire on peut couper de moitié le nombre de taux sur les routes, là, t'as dû dire, « Hein? Le ministre de l'économie qui dit ça? Wow! »
0: Tout le monde a été étonné euh, au, au Québec, y compris les spécialiste en transport parce que c'est pas sur ce chemin-là que le Québec est engagé présentement. On a toujours de plus en plus de véhicules. On n'a jamais eu autant de voitures sur les routes au Québec. On en a environ 5 millions pour les véhicules particuliers. Et le taux de possession de véhicules augmente toujours. Et c'est aussi des voitures plus grosses qui prennent plus de place sur les routes et dans les stationnements.
1: Et quand on est en automobile on attend pour monter sur le pont, on se rend compte qu'il y a trop d'autos on dit, moi moi, suis correct que j'ai mon auto mais pourquoi lui il est en charge? Fond des
0: autres. <rire> Tout à fait. C'est une réaction très humaine.
1: Alors, euh, le plan que tu as présenté euh, dans Québec Science est en six, six étapes. Et euh, une des étapes, c'est changer nos habitudes, Raphaël. Puis là, tu sais, souvent on dit oui, mais à Amsterdam, par exemple, il y a une meilleure cohabitation, cycliste, automobile Mais on est en Amérique du Nord, on n'est pas en Europe. Et on a une relation particulière avec l'automobile, tu c'est changer nos habitudes, c'est facile à dire mais là tu vas fouiller dans la psychologie du monde là. Tout à fait char là. Tu sais c'est ton individualité, te la paix pendant pendant toute la journée, tu vas avoir du monde qui va t'achaler là, tu es dans ton auto, dans ta bulle, puis tu es en train de me dire que il faut que je sorte de ma bulle, <rire> puis prendre l'autobus plus le métro.
0: Et tout à fait, en fait c'est peut-être la, la nouveauté dans le secteur de la recherche en transport. Parce que dans toutes les universités, on a des spécialistes, que ça soit des gens, euh, par exemple, à Polytechnique Montréal, il y a la chaire mobilité, donc des spécialistes vraiment de la planification, des ingénieurs en transport qui conçoivent des routes, des systèmes de transport euh, en commun, entre autres. On a euh, des économistes qui s'intéressent à combien nous coûtent nos routes. On a euh, des personnes qui euh, pensent à l'expérience des piétons. Mais de plus en plus, on a aussi la psychologie du comportement. Oui. Et ce qu'on réalise en fait, c'est que c'est peut-être un un bouton sur lequel on n'a pas encore beaucoup appuyé euh, par le passé on se disait ben il suffit d'offrir des beaux services d'autobus et de métro et les gens vont prendre le transport en commun c'est plus logique ce qu'on se rend compte c'est que il y a aussi des aspects peut-être plus affectifs plus oui. émotifs plus euh, euh, on pourrait dire irrationnels mais mais en fait ça fait de nous des humains le fait qu'on soit irrationnel et que donc peut-être ces aspects-là on les a pas assez explorés et il commence donc maintenant à y avoir de la recherche en psychologie du comportement mmh. pour comprendre justement cette relation affective qu'on a avec la voiture et de comment on peut peut-être agir euh, là-dessus.
1: Mais tu sais parce que mettons c'est quasiment la relation quelqu'un peut une cigarette. Oui, ah, T'as en fait, autant... beau, beau dire à un fumeur, là, montrer toutes les études, là, des photos avec le gars avec le trou dans la gorge, puis tout ça, la langue avec les, des pustules dessus, tout ça. Il va continuer à fumer, même s'il sait que c'est dangereux pour sa santé. C'est un peu ça, là. On sait que le taux pollue. On continue.
0: Oui, ben, en fait, c'est, on parle d'une dépendance à la voiture. Fait qu'il y a une dépendance psychologique, il y a une dépendance physique aussi. Beaucoup de nos quartiers ont été dessinés, conçus à une époque où on pouvait avoir euh, autant, euh, tu sais, on voyait pas de limite au nombre de voitures qu'on pouvait avoir. On voyait que c'était le progrès. On, on connaissait pas les problèmes de réchauffement climatique. Donc, on se disait, parfait, faisons ça maintenant. Oui, le réchauffement climatique, mais aussi les îlots de chaleur causés par l'asphalte, la, les gros stationnements, les, la destruction des des écosystèmes pour faire passer des routes. Donc, on a d'autres nouveaux euh, enjeux qui, qui, nous, euh, qui nous interpellent.
1: OK. Le char électrique. Moi, oui. j'ai une auto 100 électrique depuis quelques temps. OK. Oh, je me sens tellement bien. Là, je me dis « c'est fait ». C'est fait, je suis maintenant éco-responsable, <rire> je peux rouler en char tant que je veux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va, ça va changer? Si Mettons tout le monde avait un auto électrique.
0: Ben, en fait, ça, ça « règle » en guillemets, une partie du problème des émissions de gaz à effet de serre, mais pas toutes, parce qu'une voiture, c'est un immense objet qui dépense de l'acier, de, de l'aluminium, des plastiques pour la fabriquer. Donc, il y a quand même... Une empreinte carbone à nos véhicules. C'est pas juste l'essence qu'on met dedans. Il y a aussi la fabrication de, de cette voiture-là. Euh, mais c'est tous les autres problèmes aussi de congestion, de, euh, de pollution sonore, nommez-les. Je pense que les gens les connaissent. Euh, donc, l'auto-électrique vient régler une partie du problème, mais pas entièrement. Et c'est de là qu'est venue, je pense, la, la, la réalisation de M. Fitzgibbon de dire Ouais, il faut peut-être aussi agir sur le nombre total de voitures et non pas juste. Euh, les transférer à l'électrique puis garder toutes nos habitudes euh, identiques. OK,
1: là, je me mets dans le pot de quelqu'un qui est en région, qui oui. nous écoute, là, puis qui dit, ah, oh, ça, c'est un trip de ville, là. ça, c'est un trip d'urbain, là, il faut <rire> avoir moins d'auto. Moi, j'habite en région, oui. je dois faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler, fait. puis tout ça, puis bon, c'est pas comme un à côté de l'autre, comme en ville. Mm -hmm. euh, et et ce que, tu réponds quoi à ces gens-là?
0: Ben, moi, c'était un gros, euh, c'était une grosse préoccupation quand j'ai écrit l'article parce que nous, on est Québec science, donc on a des lecteurs partout en province, ben, pas oui. juste sur le plateau Mont-Royal. En fait, c'est pour ça que j'ai interrogé des gens, euh, entre autres un élu de, de Rimouski qui me disait ben oui, nous on a des autobus à Rimouski, mais c'est pas tout le monde qui les prend. Puis on, euh, c est, c est, ça, on pourrait pas, il y, y a pas de la densité de population pour avoir un, vraiment un système euh, de transport en commun aussi efficace. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, lui c'était son rêve, là, il voulait faire comme en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ils ont une région intermunicipale de transport qui offre quand même un minimum des, 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 euh, des, de relier des localités, mmh. parce qu'il dit Là, avec les autocars, Orléans Express et, et compagnie, il y a eu une très forte diminution. Il y a beaucoup moins de départs. Euh, je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est quelque chose comme, il euh, y a 40 ans, on avait 6 000 départs par semaine. Là, on en a moins que 1 000. Donc, même pour se déplacer d'une ville à l'autre, on n'a pas beaucoup d'options. L'autre chose qu'il faut penser, c'est que il euh, y a, je pense, c'est le tiers de la population du Québec qui vit à moins que 5 km de son lieu de travail. Donc, oui, pour euh, certaines courses. Mais tu sais, mettons, à cette île je pense que c'est 60 des gens qui vivent à moins de 5 km de son lieu mmh. de travail. Donc, en été, déjà, le vélo devient euh, praticable. C'est assez plat aussi là-bas. Donc, c'est quand même intéressant. Mais c'est certain qu'il n'y a pas une solution qui peut mais faire partout. Et c'est ça qui est un peu fascinant et qui rendait très difficile de résumer dans mon article, c'est que les contextes sont très variés, à la fois une vie d'une mère de famille, c'est pas la même chose qu'une vie d'une personne âgée qui a perdu son permis, c'est pas la même chose qu'un jeune de Cégep qui quitte sa, sa sa maison pour aller dans un Cégep dans une autre région, mais on sait que mais... Il y a des besoins de transport qui sont variés et c'est donc avec une panoplie de stratégies qu'on peut venir remplacer la, la voiture.
1: Ce que j'ai aimé, Raphaël, de ton texte, entre autres, c'est que tu ne culpabilises pas les gens. Des fois, il y a un certain discours écologiste qui culpabilise les gens, par exemple, sur l'étalement urbain. Vous allez en banlieue puis c'est pas bon. Les gens vont vont, vont pas en banlieue de gaieté de cœur. Ils aimeraient ça peut-être rester à Montréal, mais tu as vu le prix des <rire> <Je, toi. rire> Puis euh, C'est rien des tours à condos. Ce euh, c'est pas, pas un environnement propice pour les des enfants là, mm -hmm. à Montréal. Donc, ils sont comme obligés d'aller en banlieue, mais tu ne veux pas les culpabiliser, justement. Mais en
0: fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il euh, y a beaucoup de ménages qui ont deux voitures, trois voitures. Donc, l'idée, la, la première euh, la, la, la première euh, porte d'entrée, le premier clou sur lequel on pourrait euh, agir, c'est de dire, ben, est-ce qu'on peut diminuer d'une auto par ménage? Donc, ceux qui en ont trois, on peut-tu fonctionner à deux? Ceux qui en ont deux, on peut-tu fonctionner à un? Et euh, justement, donc, avec après ça, c'est à chaque personne de voir dans, dans sa réalité qu'est-ce qui est possible, mais je pense que l'idée, c'est d'offrir des options, puis des options différentes et variées, puis pas juste pour le trajet du travail aussi. Traditionnellement, on faisait des réseaux de transport en commun qui amenaient tout le monde des banlieues au centre-ville. Mais oui, mais si je veux vivre sans voiture, il faut que je puisse aller faire l'épicerie, il faut que je puisse aller euh, à mon cours d'aquaforme, il faut que je puisse aller visiter mon frère, ma mère, euh, mmh. mes amis. T'sais. Donc, d'essayer de penser, est-ce qu'on pourrait avoir des réseaux de transport qui répondent à plus de besoins que juste le, la navette du matin et du soir.
1: Il y a des gens aussi qui disent, c'est bien beau le vélo puis tout ça, mais bon, euh, les, les gens qui sont pro-vélo, souvent, pas tous, mais souvent, c'est des jeunes, pas d'enfants, etc. Mais quand il faut amener tes enfants à garderie, à l'école et tout ça, faire ton épicerie, blablabla. Bla, bla, je dire, on ne peut
0: pas faire ça en vélo. Tu il sais. ben, y, y a de plus en plus de gens qui en font. Après ça, il y a des ouais. choix individuels. Mais je pense que l'idée, c'est que euh, d'offrir des options. Entre autres, le vélo, ce qu'on explique dans l'article, c'est que historiquement, les pistes cyclables, c'était conçu pour un loisir. Donc, des trajets panoramiques qui vont aller d'un parc à une rivière, un petit tronçon par-ci, par-là. Mais maintenant, si on veut les intégrer vraiment à un réseau de transport qui nous permet de nous rendre à des destinations de façon efficace, rapide, sécuritaire, euh, confortable. Euh, donc, ça aussi, c'est de repenser euh, des, des tronçons pour permettre des déplacements, comme vous dites, utilitaires au quotidien. Je vais à l'épicerie, je vais porter mes enfants, euh, je vais à mon travail. Euh, et c'est là que les gens pourront euh, mais, que ça devienne une, une réelle option et non pas un, une auto-flagellation de je me sens coupable, je oui. vais aller faire l'épicerie dans deux pieds de neige. <rire> Donc, euh, je pense c'est ça
1: l'idée. Il faut aider les gens aussi. Il y a des gens qui aimeraient ça aussi prendre le transport en commun, mais tu sais quand, quand il est tout croche, quand il arrive trop tard, quand il manque d'autobus, il n'y en a pas suffisamment, puis tout ça, euh, tu sais à un moment donné, ils disent, ben, regarde, j'ai essayé moi de prendre le transport en commun, j'ai essayé de prendre le REM, puis il y a eu des problèmes. T'sais, il va falloir aussi faire en sorte que l'offre de transport oui. en commun soit suffisamment bonne, rapide, efficace, pas trop chère aussi, pour que justement, euh, que les gens ben, disent « Ok, ben là, je vais prendre ça. »
0: Deux aspects intéressants qu'on m'a mentionnés au cours de la recherche, euh, que, qui, qui m'ont vraiment euh, ouvert les yeux, ou, dont on ne parle pas souvent, c'est la qualité des arrêts d'autobus. Donc, de pouvoir se rendre facilement et de façon agréable à un arrêt d'autobus, il faut donc une ville qui a des des infrastructures piétons intéressantes. Oui. Parce que pour aller prendre l'autobus, ben, tu vas marcher à l'autobus ou des fois stationnement incitatif. Mais une fois stationné dans ton stationnement, est-ce que mais le trajet que... pour marcher jusqu'à l'arrêt est intéressant? Ben oui. Des arrêts d'autobus sur des bords d'autoroute, tu te fais splasher de la slotch en plein visage, <rire> c'est pas agréable. Euh, tu sais, des bancs, des abribus, etc., euh, L'autre point comme me disait, c'est la redondance. Donc, vous avez parlé du, euh, du REM, euh, oui, REM à Montréal. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, le, le système de train rapide. Euh, il y a eu des pannes dans les premiers, euh, il y a encore des pannes dans les premières semaines, les premiers mois. On peut se dire que c'est normal, c'est un nouveau système en rodage. Sauf qu'on a tout éliminé les autobus qui faisaient le même trajet vers le centre-ville de Montréal. Donc là, les gens se retrouvent un peu pris en otage, prisonniers. Et ce qu'on me disait, c'est ça, dans le transport en commun, on a tendance à dire, ah, oh, ben, là, c'est redondant, on va enlever telle route. Non, c'est intéressant d'avoir des redondances. Même, tu sais, le réseau Internet est conçu comme ça. On a des redondances comme ça. Si un chemin est bloqué, on peut prendre l'autre. S'il y a une panne de métro, je peux prendre un autobus. Si mon autobus est en retard, je peux prendre un, un tramway. Je, 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 je dis n'importe quoi. Mais, donc, c'est d'avoir des, des, des options, des possibilités.
1: Ben c'est ça. En fait, là, on, on voit ce, ce texte-là, six étapes et tout ça. Tu sais, il faut que tout le monde s'y mette. C'est c'est pas, c est, c est, c est vraiment, et, et au point de vue économique, au point de vue infrastructure, au point vue c'est comme et multidisciplinaire. Tout à fait.
0: Et selon l'endroit où vous êtes situé, il va y avoir des solutions différentes. Par exemple, à Drummondville, il y a un taxi-bus. Donc, c'est des taxis avec des arrêts prédéterminés dans la ville. Euh, vous téléphonez, vous dites, je veux aller de l'arrêt 22 à l'arrêt 83. Et là, vous avez votre taxi. Ça, ça peut être une option euh, qui est intéressante. Une autre. Euh, c'est vraiment à chaque municipalité. C'est les gens... Localement, qui vont savoir quel est le service le plus utile euh, dans leur euh, dans leur région. Est-ce
1: qu'en terminal, le télétravail pourrait être une euh, solution aussi
0: Ben certainement, ça diminue. Je pense que des gens avec le télétravail qui se disent ah ça me permet euh, de me libérer d'une voiture par exemple. Oui. Par contre, euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la ville, qui sont allés vivre peut-être à la campagne, beaucoup plus loin. Mais là, comme c'est à deux jours/semaine, tu dis oh, ça me dérange pas de passer plus de temps dans le trafic, Puis, mais tu fais plus de kilométrage. Fait qu'au total, ton empreinte ben de carbone oui. est pareil. Comme quoi,
1: tout, puis comme quoi, tout est dans tout aussi. Il faut être un, un, un bon un bon branchement Internet. Oui, c'est Ce n'est pas le cas au Québec, <rire> dans certaines, certaines régions aussi. Comme quoi, c'est tout ça. Il faut tout se mettre ensemble. C'est ça. Il faut penser euh,
0: à toutes sortes d'options.
1: Bravo. J'aime beaucoup Québec Science. Et tiens, je me fais une promesse d'inviter plus souvent des, des journalistes de Québec Science pour faire la promotion de ce magazine là et parler de vos textes très intéressants. Donc, deux fois moins d'auto Comment y arriver? Raphaël de Rome, journaliste... Québec Science. Merci beaucoup. Et aussi ton balado, le guide de survie des débrouillards. Oui, on a
0: des nouveaux épisodes qui vont se faire dans les prochains mois.
1: On va écouter ça. Merci. Merci.
0: Merci.